Vamos a hablar hoy sobre el Dvar Malchus, el Fabrengen que el Rebbe hizo en Shabbat para Shad Behar Bechukhoisai, del año Tavshin Unalef, 5751-1991, eh, donde ahí, como sabemos, eso fue la época muy fuerte donde el Rebbe nos estaba enseñando cómo un Yehudí tiene que vivir toda esta época preparándonos para la llegada de Moshiach. Entonces, Shabbat Parshat Be'ar Bechukhoisai es dos parshiot, Be'ar y Bechukhoisai. Es también Shabbat Chazak. Estamos terminando de leer Humash Bamidbor, Humash eh, Baikro, y estamos empezando Humash Bamidbor en Minchel, Shabbat a la tarde. Empezamos eh, para Shabbat Bamidbor. También el Shabbat Meborjim. Este Shabbat, el Shabbat Meborjim, Joides Sibon. ¿Qué sabemos sobre Joides Sibon? Está escrito, Bajodes Ashlishi, Bayomaze, Bau Midbar Sinai. Que fue el Jodes Ashlishi, y en ese día llegaron a Midbar Sinai. Entonces, eh, esto es Roshoides Sibon. Estamos entrando en la época de Matantoide. Así que este Shabbos es un Shabbos importante que junta todo esto. Shabbos Meborjim Chay de Sibon, Shabbos Barbe Jukoisa y Shabbos Chazak. El Shabbos que entramos también en, en empezando Jumesh Bamidbor, el Shabbos Eminge. Y el Rebbe Fabrenger explicó todo este tema y cómo eso, eh, cómo eso lo podemos interpretar, entender y aprender de esto en nuestra Abodá en la Bodat Hashem, Bechlal, en la Bodat de prepararse para la Giul en particular. Entonces el Rebbe empezó con un punto interesante que nosotros vemos eh, que eh, el, la parasha de esta semana empieza Behar, Behar Sinai, hablando del tema de la montaña, empieza Behar Sinai y el final para Shad Bechukoisai, que es el último pasuk, sobre eso decimos Hazak, Hazak, Benit Hazek, es el pasuk que dice: Eile a mitzvot, a Jukim, a Shetziva, Hashem. También ahí dice Behar Sinai, es las últimas palabras. Justo empieza Behar Sinai y termina Behar Sinai. Son los dos hablando del Har Sinai. El libro que estamos empezando a leer en Minge es Humash Bamidbar, Bamidbar Sinai. Así se llama también la Pauche, Pashat Bamidbar. Vaidaber Hashem el Moishe, Bamidbar Sinai. ¿Cuál es la diferencia entre Ahar Sinai y Midbar Sinai? Sobre eso el Rebbe habló un análisis, una explicación muy, muy interesante, que eso también tiene una aplicación fuerte en nuestra Aboide. Ahar Sinai y Midbar Sinai. También encontramos... Sobre los Jodes Sibon, cuando los Yudim llegaron, Bajodes Ashlishi, Etzetbne Israel, Beres Mitzrayim, Bayoma, Ze, Bau Midbar Sinai. Primer Pasuk, que la Toire dice que los Yudim llegaron a recibir la Toire, el Pasuk dice, Bajodes Ashlishi, el tercer mes, Bayoma, Ze, que era los Jodes Sibon, Bau Midbar Sinai. La Toire usa la palabra Midbar Sinai. Después dice, Vaihan Sham Israel, Negedahar, Har Sinai. 
¿Cuál es ese tema de Midbar Sinai y Har Sinai? Cuando miramos en Medresh, encontramos sobre Midbar Sinai, Medresh dice, ¿por qué la toire fue dado en el Midbar? ¿Cuál es el tema que la toire fue dado en el Midbar? Un lugar de Hefker. Midbar es un lugar que no pertenece a nadie. Dice el Medresh, Kakadosh Baruch dijo, yo entrego la toire Dafka en un lugar de Hefker, un lugar, un territorio que no tiene dueño, para decir que la teire no tiene dueño, tierra de nadie, es un hefkio, y decir que cada uno puede venir a adquirir la teire, la teire no tiene un dueño, es decir, la teire es de los tamirejajomim, la teire es de los rabanim, nada que ver, Akadish Boruju tenía la teire, era la cosa más, más sagrada, más eh, reivistas lo tenía en sus tesoros, Gemdag Nuzá, como dice Medrej, y esa teire Leibishta lo regaló a cada uno de nosotros. No, lo dejó Hefkio. Y ese es el punto. ¿Cuál es el tema que lo dejó Hefkio? Y Rebex preguntó esto: ¿por qué nosotros sabemos que matan teire significa regaló la teire? La palabra más linda, Hashem nos regaló la teire, un regalo. Yeah, pero a Hefker es una especie donde se les ha, como si fuera más negativo no, te, no tiene dueño es Hefker Rebe preguntó por qué ponemos énfasis en el tema de Matán Teire la idea que la Teire es Hefker que no tiene dueño no es mejor decir que Hashem agarró la Teire y lo regaló a cada Yehudí que cada Yehudí es dueño ¿Cuál es la idea que la teire es Hefkedarke? Que no tiene dueño. ¿Cuál es la énfasis en eso? Esa fue la pregunta que Rebe hizo. Y el punto, la explicación que Rebe habló, que en el tema de Midbar, desierto, Hefker, lo que tiene es el punto que si les habla mucho, es la idea del bitul. Desierto es un lugar no habitable, habitada es un lugar donde no hay crecimiento, no hay árboles. La idea del desierto en Avoide representa la idea de la anulación total. Efkel. No hay nadie. En Avoide que el Yehudí para poder realmente ser un Kli, ser un Kli para recibir la Teire, necesita hacer una especie de Efkel él tiene que anular su sensación de yo, yo tengo, yo quiero. Ese yo no te permite poder ser un cli para recibir la teire. Nosotros decimos todos los días en el en Shmonaisre, en la mitad decimos, el okay, nezor, el final de la mitad, venafshi que afar la colti, eh, venafshi que afar la colti, mi alma es como polvo, como tierra, afar. Eso es un desierto. Desierto lo que tiene es afar. Todo lo pisan, el único que hay. Eso es el bitul. El benafshi que afar la coltie, ptahli vive torateja, así se abre el corazón para poder recibir toire. Kouzman, que la persona está en su ego, en su yo, también cuando es un yo espiritual. Yo quiero estudiar, yo quiero saber. Aparentemente es eh, bueno, pero no. Esto también, el yo quiero también cuando es un querer espiritual. Yo qui 
cuando con Zman que hay un yo, eso te limita y no te permite realmente entregarte a la Kodishborg, a la Toide. Siendo que la Toide es Ein Sof, no tiene límites, es la Jojma infinita de Hashem, tiene que haber en la persona un Midbar. Y eso es la idea que la Toide fue dado, Darke, en el lugar de desierto. Por un lado. Por otro lado, Har Sinai, que es un tema de un Har, una montaña. Hay un mamar del Alter Ebe. El Alter Ebe hace la pregunta siguiente. Todos sabemos eh, que cuando Hashem quería entregar la Torah, había una discusión entre las montañas. Al Carmel, al Tabor, vinieron las montañas grandes del mundo y cada uno dijo, yo soy el mejor, yo soy más amplio, soy más grande, yo soy más alto, tengo hijos. Y Hashem dijo, no, dar que Arsinay lo más chico. De vuelta, la humildad, pero no. La Terebe pregunta, ¿por qué la Torah fue dada sobre una montaña? Si Akadosh Baruch Hu quiere humildad, entonces la Torah tendría que entregarse en un valle, no en una montaña, un lugar llano, un lugar de montaña, muestra justamente lo opuesto. Montaña, algo que se destaca, algo que sobresale, es el opuesto de Bitul. ¿Y por qué decimos que si nadie es Bitul? Entonces el Altarebe dice en un mamar que justamente el mensaje de Ahar Sinai es un mensaje contradictorio de lo que todo el mundo piensa. El tema que Hashem entregó la Teire sobre una montaña es porque la persona para aprender la Teire tiene que ser una montaña, tiene que ser alguien, tiene que ser un metzius. Si yo soy un trapo no aprendo nada. Si yo me siento como que no sé, que no entiendo, que no capto, que no soy, que no ¿Quién soy yo? No voy a poder aprender la Torah. El Altarebe ahí dice palabras muy importantes. El Altarebe dice, mucha gente se equivoca. Y cuando empezamos a hablar sobre cómo hay que estudiar Torah y servir a Hashem, y ahí es donde se le viene la humildad. La humildad. Yo puedo... ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. Hashem necesita mi tfilá. Hashem necesita mis mitzves. Hashem necesita que yo... Si, yo no soy nadie. ¿Cómo voy a hacer yo con mi abuela si Hashem puedo lograr algo? Hay tzadik más grandes. Vino el rebe y dijo, cada uno tiene que traer Moshiach. Depende de vos. Nos agarra esa humildad. Yo, había tzadikim tan grandes y no podían traer Moshiach. ¿Yo voy a poder hacer algo? ¿Qué? Yo sé que no soy nada especial. Entonces, si yo voy a hacer un dame de más, un dame de menos, ¿hace la diferencia? Si yo voy a estudiar una palabra de de más o menos, ¿va a hacer la diferencia? Si hago una mitzvah más o menos, ¿va a hacer la diferencia? Mía ni humani, ¿quién soy yo? No soy nadie. Viene el viene la Teire y dice, Behar Sinai, hay una montaña acá. Un Yehudí tiene que saber quién es alguien que a Kodishboru te creó a vos en forma personal y cada uno tiene su particularidad. No hay dos caras iguales, como dice la Gimore, no hay dos pensamientos iguales, y no hay dos personas iguales en el mundo con la misma tarea. No existe que hay 
algo en el mundo que se puede hacer sin que, que si, Hashem puede arreglarse sin que yo lo haga cada persona tiene un shlichut especial en el mundo que es el único, es el que lo puede hacer y si vos no lo vas a hacer no se, no, no se está, no, no está, no se está haciendo el hecho que otra persona hace es otra boide tu shlichus es muy personal tuyo ahí necesitas montaña Hashem necesita tu teiro mitzvah y espera tu aboide tu mashove dibrumaise esto es lo que va a traer Moshiach esto es lo que va a hacer el gilolikus en el mundo entonces dijo el Rebbe esto lo que nosotros vemos en la parasha de esta semana Behar Sinai es el tema de montaña te, empieza como dijimos Behar Sinai termina Behar Sinai y luego está Bamidbor es así también en los parches los parshiot está Behar Bejukoisai son los parshiot que ahí menciona Har Sinai montaña que es el inyen del Metzius de ser, de alguien, de hacer y después está el Midbar Sinai y el Bitur aparentemente es contradicción hay que trabajar de las dos cosas juntos uno complementa a la otra imposible que sea una persona que sea solamente bitul con solo bitul no cumplís tu misión en el mundo imposible que la persona sea solamente montaña si vos sos solo montaña tampoco cumplís tu misión hay que encontrar ese equilibrio juntar Har Sinai y Midbar Sinai el Metzius con el Bitul Dafka las dos cosas juntos esto es la manera como armamos de nuestra vida un vínculo con la Kodesh Boruchu y así es la manera como hacemos de este mundo una morada para Hashem Rebbe explicó así muy interesante como Rebbe profundizó el tema entender toda esa idea cómo hacemos las dos cosas juntos el Bitul y el Metziut, las dos cosas juntas. Primero quiero contarles una historia relacionada con el tema. El Rebbe lo contó muchas veces, no en ese Fabrengen, en otro Fabrengen, pero eso un poco está, ayuda a entender el tema. Esa idea, cómo unir el, el tema de desierto y montaña, Bitul y Metziut. Rebbe contaba muchas veces la historia que en Rusia había una época donde no se podía caminar a la noche en la calle <ríe> suena suena conocido ¿Eh? en Rusia era muy duro no como acá, era de verdad <ríe> caminar a la calle después de cierta hora era un peligro y el Rebbe contó que había una vez un yomte, un yudbeistamus, yudeskislev yomte, hay que hacer fabrengen que vamos, que no vamos a ir a un fabrengen hay que hacer un fabrengue, todos los sidim se juntaron la noche, hicieron fabrengue y como corresponde fabrengue, jaim, esto con toda la fiesta y después a las 2, 3 de la mañana terminó el fabrengue y el josid estaba caminando a casa a mitad de la noche ya estaba después de un par de jaim, entonces estaba el mundo no le molestaba más estaba en otro nivel y estaba yendo a la calle y un policía lo paró dice que el policía le pegó un grito en ruso ¿quién es el que camina a esta hora? José estaba abajo del todo el hayus del Fabrengen 
el Hossid le contestó, Bitul está caminando. Porque en el Fabrengues hablaba de Bitul. Quizás le dijo en ruso, no sé cómo se traduce esa palabra, Bitul. Eh, pero el Hossid le dijo al policía, le preguntó, ¿quién está caminando? Y el Hossid y todo, Fabrengues hablaban de Bitul, como uno tiene que anular su yo, su ego, eh, hay que tener Bitul Ayesh, hay que anularse de uno mismo. Entonces, cuando el policía le preguntó, ¿quién está caminando? El José dijo, Bitul está caminando. Y el policía escuchó eso, parece en ruso, soñó un poco eh, raro, y le dijo, ¿qué estás loco? Y bueno, chao, andate. Le pareció que está como... Y le dejó ir, y así se salvó. Eh, como lo vio como una locura. El maíz se fue así, el Rebe contó el maíz, muchas veces yo lo escuché del Rebe, en un Fabrengen también, en Sujastoire, un año... Y el Rebbe siempre hablaba del maíz. ¿Cuál es el gran maíz acá? El Rebbe, el Rebbe se aprofundizó, el Rebbe analizó el maíz de este, de este lugar. El Josi, ¿qué le contestó a la policía? Le contestó, Bitul, está caminando. Si vos pensás, Bitul y caminando son dos opuestos. Bitul es anulación, no soy nadie. Caminar es alguien, caminar, estoy caminando, hay alguien que está caminando acá, no soy. Bitul está caminando, esos son los dos puntos que estamos hablando. Sides habla de Bitul, Sides habla de humildad, Sides habla que uno se tiene que anular el yo, el ego, pero no es de un lugar de ser un trapo, no soy nadie. Entonces, eso no hace nadie, entonces no sirve para nada, entonces hago, no hago, estudio, no estudio, cumplo, ¿Quién, ¿a quién le importa? No, Bitul caminando, hay un caminar, hay alguien que, que está caminando acá, hay que hacer, hay que caminar, hay que cumplir, hay que... vos tenés una boide, en el mismo tiempo, no es yo con mis propias fuerzas, es la broja de Hashem, los coiges de Hashem, es todo de arriba, y eso es el punto de unir el tema de desierto junto con montaña. El Rebbe dijo así, en Pirkei Avot, acá vamos a ver cómo está todo eso en el tema del mundo. Pirkei Avot de esta semana. En Pirkei Avot, que vamos a leer este Shabbos, estamos leyendo Perek Hamishi. ¿Cómo empieza Perek Hamishi? Basarama Amarot Nivra Olam. El mundo fue creado con diez dichos. El mundo Hashem lo podía crear con un solo dicho. ¿Y por qué fue creado con diez? Para pagar a los tzadikim y castigar a los reshaim. ¿Cómo se entiende esa Mishnah? ¿Cuál es la explicación? ¿Qué está diciendo la Mishnah? ¿Qué tiene que ver si el mundo fue creado con 10 dichos o un dicho? ¿Qué quiere decir que el mundo podría crearse con uno fue creado con 10? ¿Qué se trata? Hasidut explica así. Hasidut explica que Mamar Ejad es... Hashem es todopoderoso. Yahol. Yahol es Kol Yahol. Yahol y Barot. Hashem es Kol Yahol. Hashem no tiene que hacer 10 Mamarot separadas. Hashem es Koliahol, con un solo dicho, Bereshit, Bara Elohim, con eso todo, todo, todo existe. No hace falta más que eso. 
Hashem no tenía que decir otro mamar y otro mamar y otro mamar un solo mamar yo quiero que haya mundo y hay mundo y el mundo es todo entonces ¿por qué entonces después Hashem dijo diez mamarot y todos los detalles especialmente mirando en Tania que la alterebe dice que cada letra gimatria, y todo, cada criatura tiene sus letras especiales y que hayut especial particular ¿cuál es la necesidad de todo eso? la respuesta es así la creación del mundo si viene de mamar ejad y Hashem puede hacerlo y no solamente puede Hashem lo hizo también hay un nivel de mamar ejad hay un nivel de creación que la creación que viene mitad mamar ejad cuando Hashem dijo Bereshit bara elokim et shamaim se hizo todo Rashi dice shamaim le rabot zvaim aaretz le rabot se armó toda una creación completa pero una creación que está totalmente anulado hacia Hashem porque justamente no hay detalles está todo pero ese todo viene de un solo de un solo palabra quiere decir que ahí no se siente la especialidad la particularidad que hay en cada criatura si miramos al mundo del ángulo de un solo dicho todos somos uno, todos estamos pertenecemos a un solo Dios un solo mundo, tenemos un solo aboide no hay un aboide particular miro, esto es desierto esto es bitul es el bitul pero Hashem quiso que haya también metzius vos tenés tu aboide particular Vos tenés que hacer tu aboide particular. Cada persona, cada yehudi, cada uno tiene su shlichut especial en el mundo. Como dijimos, no hay dos caras iguales, porque no hay dos personalidades iguales, y no hay dos personas que tienen la misma tarea en el mundo. No hay dos animales iguales, no hay dos, la Gemara dice, no hay dos pastos en el campo que son iguales, porque cada criatura en el mundo tiene su hayut particular, porque Hashem quiere que haya una voide muy personal. Yo tengo mi abodat Hashem según mis capacidades y mi manera especial, mi derecho, cada persona tiene su jojma, su inteligencia, sus capacidades personales y lo tengo que revelar. ¿Qué dijo el Baal Shem Tov? Hace unos días tuvimos el Ayom Yom, el Baal Shem Tov dice la tierra deseada de Akadosh Baruch Hu es cada Yehudí así como cada parte de la tierra tiene tesoros enormes de minerales de, de oro de, de, de cosas que hay en la tierra hay tesoros enormes que, 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 que es infinito los tesoros que hay en la tierra cada Yehudí es la tierra deseada de Hashem tiene tesoros infinitos todavía no me, no me lo conozco Pero Hashem te dijo Hasidut eh, todo el derecho Hasidut del Baal Shem Tov vino para revelar estos tesoros mi deseo dijo el Baal Shem Tov es que cada Yehudí puede encontrar sus propios tesoros y que los saca a la luz esto es Asarama Amarot y eso es el Pshat como Rebbe explicó la Mishneh en el Shabbos de este Fabrengue que estamos hablando dijo el Rebbe Hashem creó el mundo en divisiones, en diez. No solo, la idea de diez es detalles. Hashem hizo detalles. 
un mamar, otro mamar, otro. Cada criatura le dio sus letras, su, su, su alma, su particularidad. ¿Por qué? Hashem podía hacer todo juntos. No solo que pudo, como dijimos, hay un nivel del Ainsoft donde de ahí, de un solo toque. ¿Y por qué entonces tuvo que después también hacerlo con detalles? Justamente, son los dos puntos. Por un lado está el Mamarejad. El Mamarejad es el desierto, es el Bitul. Hay un punto en común que todos tenemos, es el Bitul. Modeani. En el Modeani somos todos iguales. Te levantas a la mañana, bajas la cabeza y decís Modeani lefaneja, pertenezco. Agradezco, me conozco, como es la traducción de Hasidut Modé, acepto, estoy de acuerdo, reconozco, vos sos Hashem, yo soy tuyo. Eso es el desierto, eso es el bitul, eso es el nafshike afar, la coltie, antes de la aboide. Pero luego no te quedas ahí, después tiene que venir los azaram amarot. Hay un mundo con divisiones, con cosas particulares, y en cada persona, cada uno tiene su shlihu, su aboide, su particularidad, y en eso tenemos que trabajar, de armar de eso y hacer de esto una morada para Hashem. Los detalles. En la creación del mundo, en aboide, sí, eso es un punto muy importante, en abodat Hashem también, en la, en la manera como uno tiene que mirar sobre la creación del mundo. Cuando Xides habla sobre la creación, sobre el mundo, nosotros estamos acá, no solamente para nosotros, sino para hacer de este mundo la morada para Hashem. Revelar la unicidad de Hashem en el mundo. Uno de los puntos fundamentales que el Baal Shem Tov enseñó, la de que el Yudí tiene es revelar la presencia de Hashem en el mundo. Cuando venga Mashiach, eso es lo que estamos esperando, la Giule. Ahí se va a revelar la presencia de Hashem en forma abierta en el mundo. No más oscuridad, no más ocultamiento, no más sufrimiento. Se va a revelar, como dice el Ramba, ¿eh? que no va a haber más hambre, más guerra, más sufrimiento, más, más, más competencia. Va a haber unos celos, va a haber un mundo donde la, la, la luz de Hashem va a llenar todo, toda la tierra. ¿Cómo se explica la unicidad de Hashem en el mundo? ¿Cómo explicamos eso? Hay dos formas. Una manera es general, global. ¿Ves un mundo? El mundo no tiene existencia propia. Es Hashem que lo hace mantener todos los momentos. Es la verdad. Tanya, ¿sabes? El mundo parece ser una existencia, pero en verdad no tiene existencia propia. Es solo las palabras de Hashem. La creación de el mundo, la palabra de Hashem, el único que hay. No hay Metsiyut, no hay mundo. El mundo está anulado hacia Hashem. Es una es una boide. Esto es general. Eso es el bitul general del mundo. Mirar en el mundo y ver en todo el mundo un solo punto. No hay mundo, hay solo Hashem. Después hay otra boide más profunda todavía. El mundo es un mundo de colores. Es un mundo maravilloso, tiene un montón de detalles. El mundo no es todo blanco y negro. El mundo tiene muchos colores, que es animal, vegetal, 
mineral, personas, en eso mismo hay en el grupo de animal, hay millones de clases de animal, si son aves, si son animales domésticos, animales salvajes, y en eso mismo hay diversión, hay un montón, vegetal, cuántas clases de árboles, cuántas clases de vegetal, cuántos tipos de cosas, y lo mineral, hay que hablar, si es agua, si es piedra, si es montaña, si es piedras mismas, piedras simples, simples, piedras preciosas, esto, el otro, el mundo es un mundo lleno de detalles infinitamente. ¿Cuál es la bondad del Yehudí? No solamente, bueno, todo Dios y chao, sino, ¿qué me enseña este, este detalle? ¿Qué es lo que me enseña ese, ese árbol? ¿Qué me enseña este animal? ¿Qué aprendo de esa piedra? Con cada detalle pasa algo en el mundo. ¿Qué me enseña? ¿Para qué me viene? ¿Qué aprendo del detalle? Cada detalle cuenta la grandeza de Hashem de una manera particular. Y esa particularidad, eso es Asarama Marot, son los detalles. Entonces no alcanza la anulación del mundo, Mamarejad. La voide también tiene que ser el Metziud del mundo. Esa diversidad, no sé cómo se dice, esa división, esos detalles que es el Metziud, y cada cosa tiene su existencia, su carácter, su cualidad, su alma, su... en eso encontrar cuál es la divinidad, cuál es el mensaje, qué aprendo de eso. Eso es el Ashgaha Pratit que nos enseña el Baal Shem Tov. Encontrar en cada movimiento, en cada detalle, en cada prat, que, 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 dónde veo la presencia de Hashem en el detalle. Entonces, esto es la idea de Bamidbar y lo que estamos ahora hablando de la preparación para Matantoire. Dice el Rebbe, nosotros estamos entrando ahora en Shabbat Mevarjim Chodesh Sivan. Shabbat Mevarjim Chodesh Sivan empezó con primero Abad Israel. Ahí empezó todo. Bayomaze, Baumidbar Sinai. Rosh Chodesh Sivan fue el primer día donde ahí los Yehudim se encontraron entre ellos y hubo un Bayihan que Ishechad Belevechad y eso fue que Hashem dijo ahora que hay Abat Israel estoy dispuesto a entregar la Toire ¿sí? ¿qué es Abat Israel? ahí también tenemos hay dos clases de Abat Israel hay una Abat Israel con la otra vez dice en Tania yo soy Yehudi vos sos Yehudi somos todos una Neshome parte de Hashem hay algo que nos une es una, una esencia Ajimamash Dice el Tanya, Pereclamet Beis. En ese punto no hay más, menos, somos todos uno. Hashem Echad y todos los Neshamot pertenecen al Hashem Echad. Y eso es el Abad Israel, Bekol Nefesh Misrael, Lemigadol de Atkatan. Cuando te debe decir en Tanya, el Abad Israel que abarca todo a Misrael por igual, viene por el punto porque somos Yehudim, parte de Hashem. ¿Eh? Dicen que el Hasid Remendel Futafaz, cuando iba a Mifzoim, y no hablaba inglés, no sé, en Estados Unidos, y de repente dijo, hay que ir a Mifzoim, a secar a la gente, poner feeling. Entonces él iba y se paraba en la calle, y le dijo, hay Jewish, you Jewish, hay feeling, you feeling. Eso fue todo, y así, y el ciento de Yehudim pusieron feeling. <risa> más que eso, no sabía, no podía hablar más. Pero eso es lo que dijo, hay Jewish, you Jewish, hay feeling, you feeling. Y todos entendieron el mensaje. Acá no hay, no soy más Jewish que vos, vos no sos más Jewish que... 
son, son, es, es uno es el Abad Israel viene del lugar de Mamar Ejad del Bitul pero hay otra clase de Abad Israel cada uno es diferente cada uno es particular cada uno tiene algo en especial que el otro no tiene y aprender de unirnos de esa forma poder ver cómo yo necesito a la otra persona porque yo solo no me puedo arreglar yo obvio tengo un montón de virtudes y sé que yo soy wow ¿sí? pero la otra persona tiene algo que yo no tengo y el Abad Israel de ver en cada uno sus virtudes especiales ¿eh? y como yo necesito a él él me necesita a mí nosotros necesitamos al tercero uno complementa al otro como el Alter Eben en, en, en el Maimer explica el ejemplo del cuerpo cuerpo hay cabeza hay pie, hay manos pero cada parte del cuerpo tiene algo que la otra parte no tiene así como los pies necesitan la cabeza la cabeza también necesita los pies uno sin el otro no se arreglan lo mismo también entonces es en el Abad Israel no solamente te quiero porque sos un Yehudí y en eso soy igual que vos vos tenés algo que yo no tengo y yo quiero recibir de vos ese poder juntarme con vos para que vos me complementes a mí y lo mismo también viceversa todos somos dadores y receptores todos somos y esa Abad Israel es lo que preparó los Yehudim para poder recibir la Teide es la preparación para Matan Teide y eso también es la preparación para la llegada de Mashiach como dijimos, el Gilo y Mashiach es que se va a revelar la presencia de Hashem acá abajo en este mundo material el Gilo y de Hashem en el mundo es de dos formas uno global general otro es personal y particular y estas dos cosas es el Bamidbar y el Behar por eso leemos estos dos temas este Shabbat vamos a leer para Shabbat Behar y también en Minge empezamos ya el libro Bamidbar montaña y desierto el Metzius y el Bitul y a través de las dos cosas entramos en Roshoy de Sivon preparar a Matantoide y llegar a bien preparado a recibir la Toide especialmente las mujeres como el Rebbe habló también en domingo en, eh, después de este Chávez en domingo eh, en el año que estamos hablando en el año eh, 91 hubo una sija especial a las mujeres donde ahí el Rebbe les explicó cuál es la tarea de la mujer para recibir la Toide que vemos que Hashem habló primero a la mujer y luego al hombre porque para recibir la Toide la mujer tiene importancia mayor todavía, ella fue la primera que recibió el mensaje de Matantoide y después de ahí Hashem lo entregó después a toda la gente, a toda la Misroel. Que tengamos los buenos sajones para Matantoide, Shabbos Meborjim, aprovechar bien este Shabbos, este Teilim, hacer Tfilá, hacer Lechaim y fortalecer también nuestra Abad Israel y prepararnos para Geul Shleime como Shiach